0: Tschechische Mythologie Elgas nützlicher Podcast.
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und wir euch eine neue Folge präsentieren können. Derzeit ist Musik unser Thema. Letztens haben wir uns mit den Sirenen beschäftigt, deren lieblicher Gesang unwiderstehlich war, weil er die Erfüllung aller Wünsche versprach. Besiegt wurden die betrügerischen Sirenen, Einerseits von Odysseus, dem Klugen, andererseits von Orpheus, dem Künstler. Ihm ist unsere neue Folge gewidmet und unter anderem werden wir von Tätowierungen hören, von Totenpässen, Steinen mit schlechtem Gewissen und Erinien, die ausnahmsweise weinen. Vorweg darf ich anmerken, dass wir uns über Reaktionen und Zuschriften freuen. Vielleicht habt ihr auch Fragen oder Anregungen. Dann bitte schreibt uns ein Mail an utz.utz-unterwegs.at Orpheus ist also unser Thema. Die rührende Geschichte, wie Orpheus seine gerade frisch angetraute Frau durch einen tödlichen Schlangenbiss verlor, ihr mutig ins Totenreich folgte und mit seiner Leier die Herrscher der Unterwelt dazu bewegte, sie ins Leben zurückkehren zu lassen, ist eine der bekanntesten Erzählungen aus dem antiken Ideenschatz. Zu der enormen Nachwirkung der orpheus kommen wir noch. Zunächst widmen wir uns seiner Abstammung. Seine Mutter war Calliope, die erste und vielleicht würdigste der Neuen Musen. Hesiod, der etwa zur Zeit Homers wirkte, also im 8. Jahrhundert vor Christus, schrieb, die Neuen Musen wurden von Mnemosyne geboren. Mnemosyne, das personifizierte Gedächtnis oder die Erinnerung, war eine der Töchter der Gaia und des Uranus, also eine Titanin und also eine ältere Generation und gewissermaßen ehrwürdiger als Zeus, mit dem sie sich neun Nächte lang vereinigte, um die neuen Musen zu empfangen. Hesiod schreibt
0: Einstmals Gebarm Nemosyne die Musen, umarmt von Zeus, da sie vergessen dem Leid und Ruhe sängen der Sorge. Denn neun Nächte umarmt in Liebe sie Zeus, der da herrschet von den Unsterblichen fern, ihr heiliges Lager besteigend. Als nun ein Jahr sich erfüllt und die Zeit vollendet den Kreislauf und mit den schwindenden Monden dahin viel Tage gesunken, ward sie Mutter von neun einträchtigen Töchtern, von denen jede den heiteren Sinn in der Brust pflegt stets des Gesanges, wenig vom höchsten der Gipfel entfernt des beschneiten Olympos, wo sie lieblicher Reigen sich freuen und der schönen Behausung.
1: Die Musen leben also in enger Gemeinschaft mit den Göttern auf dem Olymp und sie vermitteln zwischen Göttern und Menschen, indem sie die Gesetze des Alls und die Bräuche der Götter, wie Hesiod schreibt, bekannt machen. Anmut ist ihre hervorstechendste Eigenschaft. Sie alle tanzen und singen und darin sind sie den Horen verwandt. Aber sie sind wesentlich konkreter als die Horen, sie sprechen und bringen Botschaften. Zudem pflegen sie nicht nur Kinder, sondern sie gebären auch welche. Hesiod sagt, ihre lieblichen Lieder würdigten Zeus und seine siegreichen Kämpfe. Mit der altehrwürdigen Abstammung der Musen markieren die Griechen den überaus hohen Stellenwert, den sie der Kunst zumessen. Wen die Musen bei der Geburt anblicken, dem verleihen sie wertvolle Gaben, verständig und überzeugend zu reden, Streit zu schlichten, die Leier zu schlagen, zu singen und die Menschen zu trösten. Hesiod schreibt weiter,
0: Wen sie anblickten bei der Geburt, die Töchter des Zeus, dem dann träufeln vom Tau sie, dem süßesten süß auf die Zunge. Und ihm geleitet, wie Honig die Rät hin, es schauen alle Völker mit Staunen auf ihn, wie er fällt das Urteil, unbeugsam nach dem Recht. Er findet die treffenden Worte, weiß selbst heftigen Streit mit Geschick schnell wieder zu schlichten. Alles die heilige Spende der Musen an sterbliche Menschen, Sänger und leierkundige Männer. Beneidenswert ist der Beglückte, der von den Musen geliebt. Holt strömt vom Munde das Wort ihm. Wenn dann einer, das weh noch jung in verwundeter Seele, nährt und Gram in der Brust sich abhärmt, aber ein Sänger singet gehorsam den Musen, entsagt er düsterem Gram, und der himmlischen Huld hat schnell sein Herz ihm gewendet.
1: Die Musen vermitteln also vielfältig zwischen Göttern und Menschen und die Kunst wird als eine Brücke zwischen der Menschen- und der Götterwelt gesehen. Calliope wird als die erste und würdigste der Musen bezeichnet und sie wird die Mutter von Orpheus. Der Vater ist Oiagros und der war ein König von Pieria, ein Reich in der Nähe des Olymp. Manchmal wird auch Apoll als Vater genannt. Zu seinen Großeltern aber gehören damit Zeus als Oberster der Götter und Mnemosyne, die Erinnerung. Und tatsächlich ist es ja die Aufgabe der Kunst zu erinnern, vor dem Vergessen zu bewahren. Und ist nicht alles, was wir aus fernen Zeiten wissen, letztlich nur durch Kunst erfahrbar? Wir werden auch sehen, welche wichtige Rolle das Wasser der Mnemosyne, also das Wasser des Erinnerns, auf den Texten der orphischen Totenpässe spielt. Über Orpheus' Jugend gibt es nichts Besonderes zu berichten. Seltsam ist nur, dass man sich einig ist, dass Orpheus Thraker ist. Thrakien hatte sein Kerngebiet im heutigen Bulgarien und erstreckte sich von Nordgriechenland über den Kosovo, Nordmazedonien, Moldawien, Serbien, also östlich von Makedonien bis an das Westufer des Schwarzen Meeres. Die Thraker waren wohl ursprünglich Nomaden indogermanischer Herkunft, erstaunlicherweise lässt sich eine Bauernkultur bis mindestens ins siebte Jahrtausend vor Christus nachweisen. Manche Forscher sehen in Thrakien den eigentlichen Ursprung von Europa. Es könnte sich auch um das Gebiet handeln, in dem die indoeuropäischen Sprachen ihren Ursprung haben, wiewohl von der thrakischen Sprache nur Bruchstücke überliefert sind. Dann würde das zwiespältige Verhältnis der Griechen zu ihren wilden Nachbarn, die als Ursprung von Kultur einerseits und als der griechischen Kultur bedürftig andererseits eingeschätzt wurden, Sinn machen. Homer erwähnt die Thraker bewundernd. Sie kämpften goldgeschmückt an der Seite der Trojaner, Und Herodot spricht von ihnen als dem größten Volk der Erde nach den Indern. Das Pferd spielte eine besonders große Rolle und die Thraker waren als wilde, tapfere Kämpfer gefürchtet und dienten in vielen Heeren als geschätzte Söldner bis in die späte Römerzeit. Spartacus soll übrigens ein Thraker gewesen sein. Den Griechen galten sie als barbarisch derb und dem Alkohol zugetan. Gleichwohl haftete ihnen etwas Altehrwürdiges an. Sie hatten keine eigene Schrift, weshalb die Kenntnis ihrer Geschichte mangelhaft ist und vermutlich sind die Thraker ein bedeutendes, zu Unrecht fast vergessenes Volk wie kunstvollste Goldschmiede. Funde zeigen, die man in ihren Gräbern gefunden hat. Sie standen in engem Austausch mit den Griechen, mit denen sie manche Siedlungsgebiete teilten. Thrakische Orte sind bis tief in Mittelgriechenland nachgewiesen, bis Euböa. Für einen engen Austausch spricht auch die Übernahme thrakischer Elemente in die griechische Mythologie. Wichtigen Göttern schrieb man teils eine thrakische Herkunft zu, nämlich Ares, Apollon und Dionysos. Und mindestens für Dionysos lässt sich das in der Geschichte seines Kultes belegen. Also auch Orpheus war Thraker. Weit oben im Gebirge gibt es noch heute eine steinerne Anlage zu bewundern, die als das Grab von Orpheus gezeigt wird. Häufig wieder mit der phrygischen Mütze dargestellt Die auf seine fremde Herkunft weist Und nicht selten schmücken ihn Kleidungsstücke Die der tragischen Tracht entlehnt sind Wobei sich in der griechischen Kunst Eine Art allgemeines orientalen Kostüm durchsetzte Hosen galten generell als barbarisch Hohe Stiefel und Fuchspelzmütze waren thrakisch. Und dazu traten auch Tätowierungen. Schwere, bunt gewirkte Mäntel, großflächige geometrische Muster dienten der Kennzeichnung des Fremdländischen. Diese Elemente sehen wir alle auf dem berühmten frühen Vasenbild, das Orpheus sitzend auf einem Stein zeigt, hingegeben seinem Gesang und um ihn herum vertieft in seine Lieder unterschiedliche Zuhörer, darunter eindeutig gekennzeichnete Thraker. Mit dem 5. Jahrhundert finden wir überhaupt zahlreiche, darunter künstlerisch außerordentlich wertvolle Vasenbilder, die sich mit der Kunst von Orpheus auseinandersetzen. Späterhin und bei den Römern blieb Orpheus weiter ein beliebtes Sujet, wobei die Zuhörer mochten es seine tragischen Landsleute, oder Götter sein, oft von der Natur abgelöst wurden. Orpheus singt zunehmend für Tiere und Pflanzen. Bevor wir auf die berühmte Sage kommen, die Orpheus in das Reich der Toten führt, sollte erwähnt werden, dass es die ganze Antike hindurch diskutiert wurde, ob von Orpheus Dichtwerke erhalten waren oder nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Orphika, aber schon in der Antike warf man sich gegenseitig vor, eigene Gedichte für die von Orpheus auszugeben. Man behalf sich in der antiken Forschung zum Teil damit, dass man einfach mehrere bis zu sieben verschiedene historische Dichter namens Orpheus annahm, um all der Widersprüche Herr zu werden. Es wurde auch diskutiert, welcher Art sein Instrument war. Eine Lyra, die ihm von seinem göttlichen Vater Apoll geschenkt wurde, eine Gitarre, ob er überhaupt ein Instrument hatte oder nur sang, das alles liegt im Dunkel. Nicht im Dunkel aber liegt die Gewalt der Inspiration, die die Gestalt des Dichtersängers auslöste, und zwar bis heute. Orpheus als Figur, war stets präsent. Von der Argonautensage, deren Protagonisten ja noch vor dem Kampf um Troja ihre Heldentaten vollbrachten, über Vergil, Ovid, die Kirchenväter, die auch in Orpheus, der in die Hölle abgestiegen war, wie Christus eine Parallele erkannten, über mittelalterliche Dichtungen zu Calderon, Shakespeare, Goethe, Novalis, Rilke, Gottfried Ben, Heiner Müller oder Ingeborg Bachmann. Und wenn wir in die Welt der Musik schauen, erkennen wir, dass sich an Orpheus tatsächlich immer wieder die musiktheatralische Fantasie entzündet hat. Und zwar erstaunlicherweise immer an Punkten der Operngeschichte, wo es um Erneuerung ging, um die Selbstvergewisserung der Gattung, um das Ringen, um gesteigerte Gefühlswirkungen durch Musik Zunächst das Wunder der Geburt der Oper Gezeugt wurde die Oper durch gelehrte Florentinerhäupter, die sich mit der antiken Tragödie beschäftigten und mit den Beschreibungen, welch wundersame Wirkung diese auf die Zuhörer hatte. Man schloss messerscharf, dass das mit der musikalischen Darbietung zu tun haben müsse und startete gegen 1600 diverse Rekonstruktionsversuche. Genährt und ausgetragen, aber hat die Oper Monteverdi, den wir für diese Leistung nicht genug bewundern können. Seine erste Oper Orfeo von 1607 setzt alles um, was wir bis heute von Musiktheater erwarten. Und wie die Figur Orpheus für die musiktheatralische Konzeption fruchtbar wurde, will ich an einem Beispiel erläutern. Bevor Orpheus sich überhaupt anschicken kann, König und Königin der Unterwelt um seine tote Frau zu bitten, muss er bei Monteverdi erst den Feermann Charon überzeugen, der ja strikte Anweisung hat, nur Tote und diese unwiederbringlich ins Jenseits zu schiffen. Speranza, die personifizierte Hoffnung, hatte Orpheus zu einem schönen Gesang geraten. Und Orpheus singt nun nach allen Regeln der Kunst, mit gewagten Melismen und Echowirkungen aller Art, aber Charon bleibt ungerührt. Erst Als Orpheus in Verzweiflung darüber ausbricht und also natürlich singt, kann er Charon überwältigen. In der Nachfolge von Monteverdi war Orpheus der beliebteste Opernheld, wobei die Stücke, weil die zugrunde liegende Erzählung, wie wir hören werden, so reich und spannungsvoll angelegt ist, jeweils anders akzentuieren konnten. Das Ende konnte glücklich sein, die Götter erbarmen sich und Orpheus erhält seine Frau zurück. Oder wenigstens wird er von seinem Vater Apoll an den Sternenhimmel versetzt. Der geheimnisvolle Tod, die Zerreißung durch die Menaden, wird ignoriert oder auch gerade ins Zentrum gerückt, wie zum Beispiel in der frühen Oper von 1619 von Stefano Landi La morte d'Orfeo. Stellvertretend für all die wundervollen Opuswerke hören wir nun den Beginn der Klagearie des Orfeo Lagrime dove sete Tränen, wo seid ihr? aus der Oper Orfeo von Luigi Rossi als eine der ersten Opern in Frankreich, in Paris uraufgeführt 1647. Es war eine personalreiche und prachtvoll realisierte, sechs Stunden lange Oper. Allein für die Landschaftsmalerei wurden 200 Leute eingesetzt. Der tragische Hintergrund ist, dass Rossi's Frau starb, während Rossi in Frankreich komponierte. Musik ist Orpheus auch als Protagonist der Oper von Christoph Willibald Gluck. Gluck, einer der erstaunlichsten Komponisten, ein Förstersohn, der die höfische Welt musikalisch erobern sollte, eine Generation vor Mozart, wollte der Oper ihren unmittelbaren Gefühlsausdruck zurückgeben, die in klassizistischem Pomp und Regelwerk gefangen war. Das ist ihm tatsächlich auf ganzer Linie gelungen. Er ist der Schöpfer einer musikalischen Sprache, die so weit wie möglich allgemein verstanden wird, so wie es Gluck anstrebte, der damit ein Ideal der Aufklärung verwirklichte. Orpheus ist auch eine der Gründungsfiguren der Operette. Offenbach schrieb »Orpheus in der Unterwelt« und parodierte darin den mythologischen Stoff als zu diffamierendes Bildungsgut, ließ sich aber dennoch von Orpheus zu der hinreißenden neuen Gattung inspirieren. Genauso wie Cocteau und Marcel Camus in ihren richtungsweisenden Filmen. Und es reißt nicht ab, wie Gothic Metal, Reinhard May oder Soul Pop beweisen. Seinen ersten Auftritt hat Orpheus in den mythischen Erzählungen um die Argonauten. Als einer der ersten der 50 Helden wird er benannt und seine Aufgaben sind vielfältig. Er singt, während das Schiff, die Argo, ins Meer getragen wird. Er verrichtet die Opfer bei der Abfahrt. Als ein Sturm losbricht, beruhigt er die Wogen mit seinem Gesang und als die Helden in einen wilden Streit ausbrechen, versöhnt er die Kontrahenten, indem er ihnen von der Entstehung der Welt vorsingt. Er betete als einziger Eingeweihter im Mysterium zu Samothrake, für Kyzikos bringt er die Totenopfer dar und er versöhnt die beleidigte Göttin Rea. Er zaubert den Schlaf in die Augen des Drachen, und er bewahrt die Gefährten vor den zauberischen Sirenen, indem er deren Gesang übertönt. Auch hier wird deutlich, welche wichtige Rolle die Griechen von Alters der Kunst beimaßen. Ohne den Sänger war die Fahrt der Argonauten nicht denkbar. Orpheus wurde in der Antike von vielen nicht nur als historischer Dichter sondern auch als Lebensvorbild und Religionsgründer angesehen. Für ihn sprach offensichtlich die Tatsache, dass er im Jenseits gewesen war und also Bescheid wusste über das Geheimnis von Leben und Tod. Heute ist umstritten, ob die sogenannten Orphiker, von denen sich Zeugnisse bis in weit entfernte Gebiete nachweisen lassen, nicht nur durch gewisse Ansichten wie Wiedergeburt, Seelenwanderung, einfaches Leben, Nähe zu Mysterien, Vegetarismus und eine eigene Kosmogonie verbunden waren, sondern sich institutionalisierten und tatsächliche Glaubensgemeinschaften bildeten. In Zusammenhang mit den Orphikern bringt man die sogenannten Totenpässe, Das sind kleine goldene oder beinerne Täfelchen mit Texten, die einen Verstorbenen ansprechen oder in den Mund gelegt werden. Mit ihrer Hilfe sollte sich der Tote im Jenseits zurechtfinden. Sie wurden im 4. Jahrhundert vor bis zum 2. Jahrhundert nach Christus angefertigt und man hat sie vielfach in Gräbern gefunden, um den Hals gehängt in den Händen oder in der Nähe des Mundes. Auf einem solchen Täfelchen aus Gold und in Form eines Efeublattes, stammend aus dem vierten Jahrhundert vor Christus, heißt es, gerichtet an die Tote,
0: Jetzt bist du gestorben und bist, dreimalselige, wieder geworden. Sage der Persephone, dass der Bacchus selbst dich freigesprochen hat. Wie ein Stier bist du zur Milch gelaufen, wie zur Milch der Ziege bist du gesprungen. Du hast Glückliche, den Wein als Ehrengabe, und unter der Erde warten auf dich alle Weihen wie die der anderen Seligen.
1: Auf einem anderen Goldblättchen aus dem dritten Jahrhundert vor Christus, gefunden in einem Grab, In Petelia in Unteritalien, heißt es,
0: Du wirst links im Haus des Hades eine Quelle finden und neben ihr eine weiße Zypresse. Dieser Quelle komme nicht näher. Aber du wirst eine andere finden, die dem See der Mnemosyne als kühles Wasser entspringt. Doch dort sind Wächter. Denen sage, ich bin der Sohn der Erde und des bestirnten Himmels, gebt mir schnell kühlendes Wasser, das dem See der Mnemosyne entspringt.
1: Heute sind die Kontroversen, ob Orpheus gelebt hat oder nicht, ob er Werke hinterlassen hat oder nicht, welchen seiner Lehren man folgen soll oder nicht erloschen. Was uns aber heute noch bewegt, ist sein Schicksal als junger Witwer. Und gerade für diese Erzählung haben wir aus älterer Zeit sehr wenig Hinweise. Unbestritten geht aus den frühen Quellen hervor, dass Orpheus in die Unterwelt stieg und lebend zurückkam. Aber Eurydikes Namen fällt erst bei Vergil, in seinen Georgica, entstanden um 30 vor Christus. Im vierten Buch der Georgica das sind landwirtschaftliche Lehrgedichte, geht es um die Bienenzucht. Vergil beschreibt ausführlich, was bei der Haltung von Bienen zu beachten ist. Standort, die möglichen Krankheiten und die Pflege, die Ernte des Honigs und so weiter. und spart nicht mit Bewunderung für die Organisation der Bienen ihre Arbeitsteilung, Geselligkeit und Tapferkeit, die er als vorbildlich für den römischen Staat ansieht. Wie immer pflicht Vergil in die landwirtschaftlichen Beschreibungen, philosophische Betrachtungen und Beispiele aus der Mythologie ein und kommt also auf Aristeus zu sprechen, den Gott der Bienenzucht. Ihm wird vorgehalten, dass er Schuld trage am Tod der Eurydike, Er habe sie in Gier entbrannt verfolgt und auf ihrer überstürzten Flucht habe sein Opfer einer Schlange nicht ausweichen können und habe nun verfrüht in den Hades eingehen müssen. Bei Vergil begegnen wir zum ersten Mal der vollständigen Liebesgeschichte mit dem Motiv, dass Orpheus sich erst im wiedergewonnenen Tageslicht nach ihr umdrehen dürfe, was ihm nicht gelingt. Eurydike stirbt ein zweites Mal. Ein paar Jahrzehnte später gestaltete Ovid den Stoff in seinen Metamorphosen. Der Verlauf der Geschichte ist der Bergils sehr ähnlich, aber es fehlt bei Ovid die Schuld des Aristeus. Eurydike stirbt zufällig. Sie ist eine ganz junge Ehefrau, die sich in der Schar ihrer Freundinnen im Grünen erging, als eine Schlange sie in die Ferse biss. Deren Gift war tödlich, und so wurde sie grausam mitten aus dem Leben gerissen. Zurück blieb der untröstliche junge Ehemann. Singend klagte er zu den grausamen Göttern, und als letztes Mittel entschloss er sich, zur Styx hinunterzusteigen, zu den Schatten, um Eurydike wiederzugewinnen. Uvid hält sich nicht lange auf bei der Beschreibung der grausigen Unterwelt, sondern konzentriert sich auf die Rede des Orpheus vor deren König und Königin. Und interessanterweise setzt er nicht allein auf die Tiefe des Schmerzes oder die Süße des Gesangs, sondern Orpheus tritt wie ein rechtskundig versierter Rhetoriker auf, er versucht erst gar nicht, seinen Schmerz zu beschreiben und Mitleid zu erregen, sondern er bezieht sich darauf, dass Hades wohl einst Persephone aus Liebe entführt habe und also Bescheid weiß, was die Liebe angeht. Aber sein Hauptargument ist, wir Menschen gehören euch doch alle auf Ewigkeit, auch Eurydike. Und ich will sie nicht als Besitz sondern nur für kurze Zeit als Leihgabe.
0: Und durch luftige Scharen bestatteter Totengebilde naht er Persephonen nun und dem König in freudlosem Reich, Herrscher drunten in Nacht. Und sanft zum Getöne der Saiten redet er »O ihr Gewaltigen, des unterirdischen Weltraums, dem wir verfallen gesamt, so viel wir sterblich erwuchsen! Nicht stieg ich hinabzuschauen, den dunklen Tartarus, und nicht den Schlangen umsträubten, dreifach bellenden Hals dem medusischen Gräuel zu fesseln. Nein, ich kam um die Liebste.« der jüngst die getretene natter Gift in die Wunde geströmt und gekürzt die blühenden Jahre. Dulden wollt ich als Mann und strengte mich, aber es siegte die Liebe. Kennet den Gott ihr hier unten? Nichts weiß ich, aber ich glaube, hat nicht auch euch Amor gefügt? Bei den Orten des Grauens und Entsetzens, bei der stummenden Öd und diesem unendlichen Dunkel, knüpft neu Euridiekes Faden des Lebens, ich flehe. Alle gehören wir euch. Und wir eilen nach kurzem Verweilen, früh oder später, hinab. Hierher müssen wir all, hier ist die letzte Behausung, ihr beherrscht am längsten die elenden Menschengeschlechter. Auch jene ist euer, und ich verlange nicht ihren Besitz, nur leihen sollt ihr sie mir. Doch, wenn das Schicksal versagt mir, die Liebste, Niemals kehr ich von hinnen zurück. Dann freut euch des doppelten Todes.
1: Erst nach dieser Ansprache beschreibt Ovid die emotionale Wirkung von Orpheus Kunst. Die in der Unterwelt grausame Strafen verbüßenden erhalten eine Verschnaufpause. Auch Sisyphus ruht auf seinem ewig rollenden Stein aus und die Erinien vergießen das erste Mal Tränen des Mitleids.
0: Also rief der Sänger, und als die Saiten ertönten, weinte die blutlose Schar der Gestorbenen. Tantalus griff nicht die entweichende Flut, und es stockte das Rad des Ixion. Geier zerhackten die Leber nicht mehr, und Sisyphus saß auf dem Steine. Nass wurden erstmals, der Irinien wangen, Tränen entflossen den Augen, gerührt von dem Lied. Nicht die Königin kann, nicht der Schattenbeherrscher kann, weigern das Flehen, und sie rufen Eurydike. Unter den Schatten war sie, die frisch ankamen, und wandelte schwer von der Wunde, auf euch empfing sie Doch mit der Bedingung, dass er nicht wende die Augen nach ihr, der Geliebten, bis er gelangt aus dem Avernischen Tal. Sonst wär er der Gabe verlustig. Aufwärts stiegen sie jetzt durch schweigende Öde, den Fußpfad, schroff, voll düsteren Grauens und umstarrt von finsterem Dunkel. Nicht mehr waren sie fern vom Rande der oberen Erde. Jetzt so, besorgt, sie bleibe zurück, und, begierig des Anschauens, wand er die Augen voll lieb. Und sogleich ward jene versunken, streckend die Arm und ringend gefasst zu sein und zu fassen, haschte der Unglückselige nichts, als weichende Lüfte. Wieder starb sie den Tod. Sie klagt nicht über den Liebsten. Was auch war zu beklagen für sie, als dass sie geliebt war. Fernher rief sie zuletzt und kaum den Ohren vernehmlich, Lebe wohl! Und gerafft zu der vorigen Wohnung, entflog sie. Aufheiß starrte wie Fels bei dem doppelten Tode der Gattin. Jammernd bat er und fleht und wollt hinüber von Neuem, Charon scheucht ihn hinweg und starrend vor Schmutz an dem Ufer saß er sieben der Tag und verschmähte die Gabe der Ceres. Nur Gram und tränender Schmerz und Kümmernis waren ihm Nahrung.
1: Warum dreht sich Orpheus um? Aus Angst, aus Begier Ovid verwendet das Adjektiv avidus, gierig. Aus Liebe Darüber wurde viel geschrieben. Natürlich ist das Sich-nicht-umdrehen-dürfen ein altes Märchenmotiv, das geheimnisvoll und vieldeutig ist, aber ich denke, im Kern bringt der Mythos, wie so oft, eine bittere Lebenserfahrung zum Ausdruck. Das Leben oder die Götter stellen dem Menschen unmögliche Aufgaben und bringen ihn in Konflikte, die nicht zu lösen sind. Antigone kann ihrer Familie oder dem Staat untreu sein. Sie entscheidet sich und stirbt. Orest, dem Apoll befiehlt, die Mutter zu töten, ist im Zwiespalt. Tötet er sie, verstößt er gegen die Blutsgesetze. Tötet er sie nicht, versäumt er die schuldige Rache am Vater. Er entscheidet sich, und wird mit Wahnsinn geschlagen. So ähnlich sehe ich es auch hier. Dreht Orpheus sich um, verliert er eure Dicke. Dreht er sich nicht um, verliert er sie auch. Weil der Liebsten keinen Blick schenken, unmenschlich ist und nicht seiner Liebe würdig. Das deutet Ovid auch an mit der Zeile. Was auch war zu beklagen für sie, als dass sie geliebt war. Eure Tike verschwindet mit einem kaum gehauchten Lebewohl, aber Mozart verleiht ihrem Schmerz, dass der Geliebte sie nicht anblickt, Ausdruck. In der Zauberflöte, die verschiedenste Motive zusammenklaubt und sie genial amalgamiert, muss Prinz Tamino verschiedene Proben bestehen. Unter anderem darf er, als sie einander gerettet wiedersehen, nicht mit Pamina sprechen, was diese natürlich als Ende der Liebe interpretieren muss. Sie sucht Ruhe im Tode und wird sich selbst töten. Wir hören die Unvergleichliche ihrem Grad Seefried unter Herbert von Karajan. Als der schmutzstarrende Orpheus sich wieder aufrafft, geht er in seine thrakische Heimat an die Hänge des rhodopischen Gebirges und besinnt sich auf seinen Gesang, der schöner ist als je zuvor. Ovid schildert, wie der kahle Ort, wo Orpheus sich zum Singen niederlässt, sich in eine liebliche Idylle verwandelt. Felsen nähern sich und hören ihm zu, die Zamen und die wilden Tiere lagern sich um ihn, Und vor allem schildert Ovid die verschiedenen Bäume, die sich mit ihren Wurzeln aus dem Erdreich heben, um Orpheus nahe zu sein und seinen Gesang besser zu hören.
0: Als hier sich setzte der hohe Göttersohn und Getön entlockte den Seiten, kam der Schatten dem Ort. Da blieb nicht fern Dodonas Baum, und des Gebirges hochkronige Eiche Kamen die sanften Linden, die Buchen und Dafnischer Lorbeer, Schwankendes Haselgesträuch und zum Speere taugende Esche, Astfreie Tannen und Steineich hangend mit Eicheln, Heitre Platanen, der wechselfarbige Ahorn, Flussanwohnende Weiden zugleich und der durstige Lotus, auch stets grünender Buchs und schmächtige Sumpftamariske. Mit zweifarbigen Beeren die Myrt und mit blauen der Tinus. Du auch kamst mit geschlungenem Fuß aufrankender Efeu. Du, weinlaubige Reb und gehüllt in Reben, die Ulme, Kiefern, Fichten und voll rotglühenden Obstes der Baum voller Erdbeeren. Die Palme des mühvollen Sieges Belohnung. Du auch, das Haar aufbindend, Opinie, mit struppigem Scheitel.
1: Nun aber kommt der merkwürdige Teil der Geschichte, der grausame Tod des Sängers. Im Unterschied zur verunglückten Rettung Eurydikes haben wir zu diesem Ende des Orpheus tatsächlich viele bildnerische Zeugnisse. Tragische Frauen, erkennbar an thrakischer Kleidung und Tätowierungen, töten Orpheus mit Steinen und Lanzen. Diesem ist die Leier entfallen und flehend hebt er die Hände. Dieses Motiv muss ein sehr altes sein, dennoch tun sich die Erzählversionen schwer damit, dafür eine Motivation zu finden, die dementsprechend auch abweichend ausfällt. Die tragischen Frauen fühlten sich verletzt, da keine sein Herz zu rühren vermochte, Oder sie waren beleidigt, weil er geschworen hatte, Eurydike auf ewig treu zu bleiben. Ihnen wurde die Tötung von Dionysos befohlen, weil Orpheus seit seiner Zurückkunft nicht mehr ihn anbetete, sondern Helios. Und auch wurde behauptet, Orpheus habe aus Enttäuschung über versagte Frauenliebe sich Knaben zugewandt, und das erregte den Zorn der Minaden. Auflösen kann ich es nicht, man muss es so stehen lassen, dass der wundersame Sänger, der aus Liebe zu seiner Frau den Gang in die Hölle auf sich nahm, von Frauen zerrissen wird, so wie einst Zagreus, der andere Dionysos, oder zerstückelt wie bei den Ägyptern Osiris. Der Mythos erzählt weiter, dass die Nymphen die verstreuten Glieder gesammelt und begraben hätten, den Kopf aber und die Leier nahm ein Fluss auf. Kopf und Leier trieben ins Meer, klingend die Seiten vom Wind und auch im Tode noch singend der Mund. Ovid endet mit der tröstlichen Vereinigung der beiden Schatten im Totenreich, wo sich die Blicke ungehindert treffen können.
0: Aber als Orpheus mit diesem Liede die Bäume und Felsen zu folgen zwang und hielt in Bann das wilde Getier, siehe, erspähen ihn thrakische Frauen, die wilde Brust mit Tierfell bedeckt, und eine schleudernd das Haar in die Lüfte rief, »Da ist er, der uns verachtet!« nach Orpheus werfend den Stab voller Wüten, doch der sinkt herab, dort eine andere schleudert den Stein, doch bezaubernd vom Klange der Leier, gleichsam Verzeihung erbittend für solch ein rasend Beginnen, legt er zu Füßen sich ihm und verletzet ihn nicht. Aber es wächst der Krieg, es herrscht des Wahnsinns Irinje. Zwar der Gesang hätte besänftiget alle die wilden Geschosse, doch der Klang des Hornes, die phrygische Flöte, die Schreie, das Klatschen, die schallenden Becken und das Geheul der Menaden erstickte das Tönen der Leier. Und rot von Blut wurden die Steine, die ihn nicht hörten. Doch zuerst zerrissen die Frauen des Orpheus Ruhm, sein lebend Theater, die vielen Vögel, die lauschenden Scharen des Wildes, wenden gegen ihn selbst sich dann mit blutigen Händen, wie auf dem Sande des Zirkus, die Hunde den Hirsch ihre toterkorene Beute, fallen den Sänger sie an, und sie ermorden ihn, der die Hände ausstreckt zum ersten Male die Stimme vergeblich erhebt. Durch den Mund, den die Steine gehört, den lauschend die Tiere verstanden, entwich in die Winde gehaucht seine Seele. Weithin lagen die Glieder zerstreut, das Haupt und die Leier aber schwimmen im Strom, und fließen hinab. Und sanft wie Wehmut klagt der Saitengetön, wie Wehmut sinkt die entseelte Zunge. Aber der Geist geht unter die Erde, erkennet die Gegend, welche zuvor er gesehen. In der Flur der Seligen forschend fand er Eurydike nun und umschlang sie mit sehnenden Armen. Jetzt so wandeln sie dort, mit vereinigtem Schritte die beiden, bald geht jene voran, und er folgt, bald eilet er selbst vor, und nach Euridike darf gewisslich Orpheus sich umsehen.
1: Orpheus als Mordopfer Orpheus, der Bringer der Zivilisation Seine Musik bändigt die wilden Triebe Sie heilt, sie besänftigt selbst blutrünstige Löwen Mit einem Wort, sie macht uns besser Orpheus, ihr Künder, wird bestialisch erschlagen Von Thrakerinnen, also Barbarinnen Die seinen wundertätigen Gesang mit Lärm niedermachen Orpheus wird aber im Lauf der Geschichte nicht durchgängig positiv gesehen. Bei Platon, nicht eben ein Freund der Dichter, klingen kritische Töne an. Hier wird seine Kunst problematisiert. Platon lässt Phedros in seinem Gastmahl argumentieren.
0: »Den Orpheus aber, den Sohn des Oyagros. Schickten sie unverrichteter Sache aus der Unterwelt zurück«, indem sie ihm nur die Erscheinung der Frau zeigten, um deretwillen er gekommen war. Nicht aber sie selbst ihm gaben, weil er ihnen zu weichlich schien, wie ein Spielmann, und nicht das Herz zu haben, der Liebe wegen zu sterben wie Alkestis, sondern sich ausgedacht hatte, lieber lebend in die Unterwelt einzugehen.
1: Immer wieder dämmert ein hässliches Motiv herauf, war Orpheus etwa seine Kunst wichtiger als Eurydike? War die schöne Eurydike nur Mittel zum Zweck und ihr Tod ein praktischer Anlass, um recht innig den äußersten Schmerz auszudrücken? Diese Argumentation trieb Klaus Theweleit in seinem Buch der Könige von 1989 auf die Spitze, indem er zeigte, dass die männliche Kunstproduktion immer ein Frauenopfer braucht und er dokumentiert zahlreiche Fälle. Die Orpheusage dient ihm dabei als Muster, wo Frauen abgezapft und ausgezehrt wurden als Sängerinnen, Schauspielerinnen, Sekretärinnen, Kunstgefährtinnen im Leben und abgezapft und ausgezehrt wurden als Musen, als sie in den Tod getrieben waren. So gesehen würden die Menaden Rache nehmen für ihre tote Schwester an dem Chauvinistenkünstler. Es mag sein, dass das sehr extrem gedacht ist, aber es zeigt, welch starke Spannungen der Orpheus-Mythos birgt, was wiederum erklärt, warum er bis heute so lebendig ist und seine Wirkkraft, so scheint es, noch lange nicht eingebüßt hat. Wir schließen diese Folge über den wundersamsten aller Sänger mit einigen Zeilen aus den Jahren um 1612 von Shakespeare, aus dessen Drama Heinrich der Achte, in denen er sich vor der Kunst seines Kollegen verneigte.
0: Auf laute hieß die Wipfelwüsterberge Kalte Gipfel niedersteigen, wenn er sang. Pflanz und Blüt und Frühlingssegen, Sprost, als folgten Sonn und Regen Ewig nur dem Wunderklang. Alle Wesen, so ihn hörten, Wogen selbst, die Sturm empörten, Neigten still ihr Haupt herab. Solche Macht ward süßen Tönen. Herzensweh und tödlich Sehnen Wiegen sie in Schlaf und Grab.
1: Mein Name ist Helga Utz. Ich unterrichte in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheaterdramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her. Jedes Mal, wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater forscht, stößt man auf die Antike.
2: Bares alma, bares alma, gasti ni poga. Rena bopi, rena bopi, susi gradona. Bares alma, bares alma, gasti Naba wei naspaczś me to kufjo Ge wni mu kiery wni muó m mula to rufówwo Wei nazba wei naszpaczś me do kujo Geery wni mu gery wni Κατρακ και κατρακίνησε το βέσ Μδηνιωνα μαδηνιων να στη βέσ και κατρακή και, κατρακή και το Και το λανάκι, το λανάβι, κύριε Κούλα. Φρεύουν γύρω και Και το λανάκι, το λανάβι, κύριε Κούλα. Φρεύουν μ ια ζουρεμσω τραβκα ου μας του πουσε μας κουρ μτό του πούσε
0: und gleich, muss blättern, muss blättern, muss blättern, Achtung, Musik, Musik,
1: Musik,